Tijd voor zuivere koffie. De podcast van Zuiver Media. Gepresenteerd door Edwin Werkman. Welkom bij podcast nummer 4 van Zuiver Groep. Dit keer gaan we praten over marketing automation en e-mail marketing. En dat doen we met uh, twee gasten. Gast nummer 1. Hi, ik ben Omar. Ik werk bij Spotler. En uh, ik ben daar Customer Success Manager. En gast nummer 2. Ja, mijn naam is Tim Bout. 31 jaar en werkzaam met een team. Uh, verantwoordelijk voor nieuw business bij Spotler. Nou goed, de koffiebonen zijn vanochtend op. Dus we houden het vandaag bij water. Laat ik beginnen met de eerste vraag. Kunnen jullie aangeven wat inhoudelijk het verschil is tussen e-mail marketing en marketing automation? Het, 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 het grote verschil is natuurlijk waar je niet zegt dat het woord automation is waar je dingen geautomatiseerd achter elkaar zet. Waarbij je bij e-mail marketing zelf het gewoon hebt over het marketing doen via het kanaal e-mail. En bij automation komen daar wel wat meer aspecten en meer kanalen bij kijken. Ik weet niet, Oma, of jij nog een, een toevoeging hebt? Nee, ja, heel goed. Het, 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 inderdaad, het marketing automation, het, het uh, uh, relevanter nog sturen van, uh, van mails. Dus e-mail marketing, meer nieuwsbrieven. En automation, automatische campagnes, zoals een verjaardagscampagne of welkomstcampagne, dat soort dingen. Kunnen we e-mail marketing of marketing automation toepassen bij alle soorten merken? Of kunnen we het alleen toepassen in de fast-moving wereld? Kan je daar iets over vertellen? Nee, ik denk dat het voor ieder bedrijf wel toepasbaar is. Uh, of ieder bedrijf een, een nieuwsbrief kan sturen of iets dergelijks. Dat, dat hangt af van ja, of je content hebt en wat je wil vertellen. Maar zeker marketing, automation. Ja, ik denk dat zeker ieder bedrijf dat, uh, dat toe kan passen. Ja, dus ook in de B2B-wereld? Ja, zeker. Misschien juist ook in de B2B. Ja. Kunnen jullie daar in, een, een voorbeeld voor geven? Zo'n... Ja, zeker. Ik vind dat je een hele leuke vraag stelt van oké, okay, ook in de B2B-wereld. Ik denk juist ook in die B2B-wereld. De vraag krijg ik zelf ook wel vaak van B2B-marketeers. Van, joh, ik vind het, ja, een verjaardagscampagne, dat gaat toch bij ons niet echt op. Dan denk ik altijd, ja, je bent nog wel steeds aan het communiceren met mensen. Of dat nou uh, uh, inkopers zijn, marketeers zijn of nou, wie jouw doelgroep ook is. Of gewoon consumenten, het blijven gewoon mensen. En om daar een goed voorbeeld van te noemen. Ja, ligt er ook weer aan wat je type product is. Uh, stel nou, ik zie hier allemaal mooie stouwinstructies. Ja, die heb je niet elke week, heb je weer nieuwe nodig. Dus om daar dan echt marketing automation op te voeren. Ja, dat wordt meer denk ik servicegericht. Dat je onderhoud en dat soort zaken. In plaats van te zorgen dat je er over een week weer bij hun bent. Dus dat ligt er echt aan wel in wat voor type markt je bent en zit. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een strategie om gewoon met je achterban in contact te blijven. Nu zijn er allerlei systemen op het gebied van marketing automation op de markt verkrijgbaar. Spotter, Copernica, HubSpot... Kunnen jullie, zonder dat het een heel erg een verkoopverhaal wordt... Ja. maar kunnen jullie aangeven waar ik als merk mijn keuze op moet baseren? Ja, het is vooral ook wat je wil en hoe groot ben je als merk. Uh, je noemt drie, uh, drie software en alle drie zitten op een ander, ander punt in de markt. Uh, wij als Spotler bijvoorbeeld zitten meer op het, op het middensegment... Uh, en hebben software wat gewoon makkelijk voor iedere gebruiker bruikbaar is. Uh, en als je kijkt naar Copernica, die is een stuk uitgebreider... hebben goede partners die je daar weer bij kunnen helpen. Dus ik denk dat het heel erg, af, heel erg afhangt van waar je als bedrijf bent. Dus hoe ver ben ik als merk? Hoe ver ben je als merk en wat wil je met marketing automation en e-mailmarketing? Ja. Ja. Wij merken dat als we bij een adverteerder aan tafel zitten... en praten over marketing automation... heel snel gaat het dan over de AVG. Kunnen jullie daar iets over vertellen? 
Ja, logisch. Want met e-mailmarketing of met marketing automation ben je persoonsgegevens aan het verwerken. En ik moet zeggen, ja, wij hebben die discussie denk ik al ruim twee jaar. Uh, we hebben een aantal grote klanten die al aanklopt van joh, de AVG komt eraan. Hoe gaan we daarmee om? Dus ik snap de vraag uh, volledig. En ik denk dat het belangrijkste is dat, dat mensen zich ontzorgd willen voelen. Want men vindt het heel lastig om nou te bedenken, ja, waar moet ik rekening mee houden? Wat zijn nou precies de wetten? Ik hoor de ene zeggen dat met Mailchimp werken dat dat echt totaal niet kan. De ander zegt bijvoorbeeld van wel, nou ja, HubSpot, waar staan die servers? Dus ja, ik snap het vraagstuk wel. En het belangrijkste is daarin gewoon eh, dat ook de software zelf je helpt om te zorgen dat je dat goed voor elkaar hebt. Dus ja, AVG en persoonsgegevens binnen marketing automation is wel uh, iets waar je echt wel aandacht aan moet geven. En jullie als Spotler hebben daar dus een antwoord op voor jullie klanten? Jazeker. Ja, ja. Wij sluiten met iedere klant sluiten een verwerkersovereenkomst af. Uh, wij zijn heel transparant over waar we onze uh, data beheren. Uh, en ook onze subverwerkers. We werken samen met, uh, met andere software om, uh, om de juiste service te geven. Ook waar iedereen uh, ja, de data beheert en bewaart. Ja, en het, het ligt ook een deel verantwoordelijkheid bij de marketeer zelf. Van welke data gebruik je in die systemen? Als er data is wat jij niet gaat gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan geboortedatum van iemand en je doet er niks mee. Ja, waarom zou je het dan vastleggen in dat soort systemen? Dus het ligt ook echt wel een verantwoordelijkheid bij de marketeer zelf. Om na te denken welke content en welke data je vasthoudt. Ja. Kunnen jullie iets vertellen over zo'n implementatietraject? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Wanneer begin ik nou als merk... Na te denken over e-mailmarketing. Dat ja, is uh, bij jou, denk ik. Ja. Uh, wanneer het echt, hoe dat implementatietraject nou, bij ja, jou moet Op denken. welk moment moet een merk gaan nadenken over... Hey, nou is e-mailmarketing ja. is eigenlijk uh, de volgende stap die ik als merk moet zetten. Ja. En waar begint dan die automatisering? Ja, nou ja goede vraag. Um, mijn, mijn eerste vraag is altijd een wedervraag terug. Zeg van, wat is je ambitie? Hoe zie jij het kanaal e-mail zelf? Geloof je erin? Of zie je het meer als een bijzaak? Kijk, als iemand het als bijzaak ziet, dan denk ik dat bulknieuwsbrieven, dus dezelfde nieuwsbrief naar iedereen, is dan meer dan voldoende. Maar er moet een bepaalde strategie en ook wel een ambitie in zijn om dat te doen. En waar je dan begint, ja, heel vaak denken mensen dat het systeem de oplossing is voor alles. Dat ze er een euro in gooien en dat er dan drie euro uitrolt. Maar dat is niet zo. Uiteindelijk is het een systeem en de marketeer zit daar nog steeds achter de knoppen. Dus waar je dan begint en waar je moet beginnen... ligt ook echt aan wat, wat voor ambitie je als bedrijf hebt. Ik denk dat Omar uh, qua implementatie heel veel trajecten oppakt. Um, dus ik denk dat hij ook daarin goed kan aangeven... Ja, hoe, hoe bedrijven daar dan in staan. Ja, nou ja, het, ook daarin is het hoe graag wil je ermee starten... en hoe snel wil je ermee starten. Uh, uh, ja, bij Spotlight kun je tegenwoordig bijvoorbeeld ook zelf je e-mailtemplate maken. Dus als je daarvoor kiest, ja, dan zit er wel een beetje een stok achter je eigen deur... dat je dat moet gaan doen en moet gaan maken. Hoe sneller je dat doet, hoe sneller je kan starten. Maar ja, wij, mijn team, Customer Success Team, helpt je daar graag bij... en zorgen dat je zo snel mogelijk en goed kan starten. Ja. Wie binnen al die verschillende klanten waar jullie dan voor werken... wie is er dan verantwoordelijk voor die e-mailmarketing? Is dat een salesafdeling of een marketingafdeling? Kan je daar iets over vertellen? Is daar een aparte functionaris voor? Ja. Of wordt dat veel geoutsourced bij jullie of bij jullie concurrent? Over het algemeen zijn het marketeers binnen de bedrijven zelf. En afhankelijk van hoe groot het bedrijf is, is dat er één of zijn het hele teams. We zijn niet allemaal een Coolblue. Dus ja, dat hangt heel erg af van, van hoe groot het bedrijf is. Maar eigenlijk wel altijd marketeers die met de software aan de slag gaan. En de frequentie, kan je daar iets over vertellen? 
Ja, ik zou altijd aanraden om te zorgen dat je uh, regelmatig contact houdt met je, met je ontvangers. Dus dat ze regelmatig wat van je horen. Uh, niet ieder bedrijf kan iedere maand een nieuwsbrief sturen of iedere week misschien zelfs. Maar zorg dat je iedere 1, 2, 3 maanden iets van je laat horen. Uh, je houdt binding met je ontvangers, mensen vergeten je niet. Uh, ja, hoe frequent je kan mailen, hoe be- is wel beter. Kunnen jullie iets kwijt over de uh, successen van die e-mailmarketing? De, 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 de gemiddelde open rate... De, de, de conversie die daaruit volgt. Ja. Uh, hebben jullie daar ervaringscijfers? Uh? Nou ja, goede vraag. En ook deze vraag krijgen we ontzettend veel. Ja. Van oké, okay, Tim, uh, ik heb nu een open rate van 60%. Is dat goed? Ja, dat, dat, is, dat ligt echt aan in welke markt je bent. Uh, hoe vaak je mailt. Kijk, als jij elke dag mailt en je haalt een, een open ratio van 60%, dan doe je denk ik hartstikke goed. Dus het ligt ook echt aan in wat voor markt je zit en uh, 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 wat, wat je doet. Maar ik denk altijd nog relevantie is key. En als je zorgt gewoon dat je een, een vast plekje krijgt in iemands stramien, uh, uh, in, in zijn dagelijkse... Uh, ja, Mail in zijn dagelijke zoektocht in zijn inbox, dat daar dat, dat het belangrijkste is. Maar om nou echt keiharde cijfers te doen, van de, tuurlijk, er zijn echt wel benchmarkonderzoeken waarin je gewoon de algemene cijfers per branche kunt, uh, uh, kunt bekijken. Maar ik zou me daar niet echt aan vastbijten. Uh, alle tools die je kunt gebruiken hebben allerlei mogelijkheden om te analyseren. Dus het is heel goed om gewoon na wekelijks te bekijken hoe doen mijn mails het. Worden ze geopend? Hoe laat worden ze geopend? Waar klikken mensen dan op? Eh, en om daar op basis daarvan je strategie verder te bepalen. Ja. Ja, je vroeg het net al, wanneer is het goed voor een bedrijf... om te kijken naar een tool zoals Spotler of Copernica of, of HubSpot... Eh, op het moment dat je er meer uit wil halen... en ja. juist ook dit soort cijfers wil zien. Eh, alle, alle software is gema- juist gemaakt dat dat inzichtelijk wordt. Eh, en dat je daarmee meer zicht hebt. Eh, ja, je kan... Uh, uit Outlook kan je ook mails gaan versturen. Ik zou het niet aanraden. Het is, het is slecht voor je aflevering. En je hebt geen overzicht. Uh, maar er zijn bedrijven die dat doen. Uh, maar wil je meer eruit halen... Ja, stap dan over naar, uh, naar goede software die je inzicht geeft. Maar die software, ook jullie software... is natuurlijk meer dan alleen maar het geautomatiseerd sturen van een e-mail. Want er zit ook intelligentie in. Van naar wie stuur ik dan deze specifieke nieuwsbrief of deze e-mail? Kan je daar iets over vertellen? Over die intelligentie die in die marketing automation tools allemaal is opgenomen. Jazeker. Op het moment dat je bezig bent met versturen van je nieuwsbrieven... de meeste bedrijven beginnen met... ik verstuur elke maand mijn nieuwsbrief. En op een gegeven moment wil je daar meer uit halen. En moet je gaan zorgen of gaan proberen... dat je je meer van je uh, ontvangers gaat weten. Uh, Wellicht door uit te vragen wat wat voorkeuren zijn. En op dat moment kun je meer gaan segmenteren. Uh, En kun je uh, meerdere doelgroepen gaan maken. En zelfs bijvoorbeeld je uh, je nieuwsbrief dynamisch gaan opstellen. Dat mensen alleen maar bepaalde blokken te zien krijgen. Bepaalde uh, nieuwsartikelen als ze daarin geïnteresseerd zijn. Dus nog relevanter gaan mailen. En daarin is ook input is output. En en, en wat wat je al zegt, een marketing automation systeem of een e-mail marketing systeem. Ja, de kerntaak is om die mailings goed af te leveren in de inbox. Want dat is ook een heel belangrijk onderdeel hoor. Dat je een goede tool neemt waarbij je zeker weet dat je mail in de inbox komt en niet in de spam. Want dat zou zonde zijn. Maar de trend die wij gewoon nu zien en wat we eigenlijk ook altijd als advies geven. Is om elk systeem te laten doen waar die goed in is. Dus we zien nu heel veel integraties. Bijvoorbeeld met je CRM systeem of je ERP systeem. 
of uh, met je webshop bijvoorbeeld, om te zorgen dat de data die relevant is voor jouw uh, marketing automation, dat je die uit die systemen kunt halen. Uh, een voorbeeld daarvan is met een webshop, je, je ordergeschiedenis. Ja, die haal je uit, uit bijvoorbeeld je webshop. Of wil jij uh, een zaak inzichtelijk hebben van je klanten, belangrijke uh, uh, cijfers bijvoorbeeld, of waar, uh, segmenten. Ja, dat haal je uit je CRM-systeem. Dus door koppelingen te leggen met externe systemen, kun je er gewoon voor zorgen dat je veel relevanter bent, omdat je gewoon goede input hebt. Nu hebben we het over nou, de integratie met andere systemen, vooral techniek. Ja. Maar behalve de techniek is natuurlijk de content van die ja. e-mail minstens zo belangrijk. Ja. Kunnen jullie daar iets over kwijt? Uh, wie uh, maakt dat gemiddeld gezien bij jullie klanten? Ja. Uh, doen jullie dat? Of maakt die marketeer dat? Of heeft hij dat geoutsourced aan een ander? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja. De content zelf, dat is iets wat ja, ja, het bedrijf zelf doet, de marketeers doen. Uh, um, soms hebben ze daar inderdaad partners bij, uh, marketingbureaus die daarbij helpen. Uh, wij maken ook nog wel eens nieuwsbrieven voor klanten, maar dan wordt de content aangeleverd. Dus als, de, als onze klanten onze content aanleveren, dus de teksten en de afbeeldingen, dan kunnen wij heel mooi de nieuwsbrief opzetten. Maar zelf de content schrijven, dat is echt iets wat belangrijk is bij het bedrijf. Die weten wat ze willen vertellen. Ja, want die hebben tenslotte de kennis ja. over hun ja, product. Ja. Ja. En die kennis die moeten jullie aangeleverd krijgen. Juist. Ja, dus als je, als je geen uh, kennis hebt van e-mailmarketing, maar wel nieuwsbrieven wilt versturen en niet weet hoe, hoe je dat moet doen... Ja, dan zou je ook ons de informatie kunnen geven en kunnen wij de nieuwsbrief voor je opzetten. En dat is misschien wel een goed punt wat je aangeeft. Heel vaak krijg ik ook, uh, ja Tim, ik heb marketing automation, ik wil daarmee aan de slag gaan. Ja, dan, mijn wedervraag is dan altijd weer, hoe zit het met je contentproductie? Want dat is het allerbelangrijkste. Aller, aller Als jij een welkomstcampagne wil doen, dan moet jij zorgen dat jij binnen drie maanden echt content hebt liggen die mensen geautomatiseerd krijgen. En daar verkijken heel veel bedrijven zich gewoon op... dat je eigenlijk eerst de content klaar moet hebben... voordat je die stap kunt maken. Nou, ik denk dat jij als geen ander weet wat het kost om uh, content te produceren... hoeveel tijd dat kost. Ja. ja, Daar moet je gewoon goed over nadenken voordat je die volgende stap wil maken. Nou, en Volgens mij is dat ook, en dan vul ik hem zelf even in... De, ja. het grootste risico van de implementatie ja. van marketing automation. 100%, ja. uh, hoe kom ik aan die content ja. en nadenken over welke doelgroep krijgt welke nieuwsbrief uh, ja. of uh, e-mail uitgeserveerd. Dat komt wel voor elkaar. Alleen uiteindelijk die content, dat is toch king. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. En durven switchen. Als je gewoon merkt dat bepaalde content gewoon niet aanslaat... Uh, ja, durf dan ook een andere weg in te slaan. En ja. altijd proberen te meten wat je doet en daarop durven in te spelen. Want ook een doelgroep is gewoon veranderlijk. Um, ja, je ziet het gewoon dat, dat je gewoon daar moet blijven, op blijven inspelen. En ook weer moet analyseren wat je doet. Of dat ook wel echt aanslaat op je doelgroep. Helder. Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt vanuit onze uh, uh, klantenportefeuille is ja, wat kost het? Nou weet ik wel, jullie kunnen daar alleen eens over roepen voor Spotler. Maar het heeft natuurlijk te maken met interne kosten. Ja. Namelijk de tijd die, uh, was, die je als organisatie kwijt bent. Ja. Een stukje externe kosten. Of bijvoorbeeld voor een reclamebureau of een communicatiehuis die de content maakt en de fotografie verzorgt. Ja. En dan nog eens een keer de externe kosten aan partijen als Spotler, Copernica, HubSpot, Mailchimp. Kunnen jullie daar iets, is daar een gemene deler? Kan je daar iets over kwijt? Hoe die structuur in elkaar zit? Ja, het ligt er echt aan 
uh, waar je behoefte aan hebt. Kijk, wij weten vanuit Spotler dat we niet de goedkoopste in de markt zijn. Maar dat is ook omdat we naast de software ook een stuk service willen leveren. Dus bijvoorbeeld in de vorm van een supportafdeling. Mailchimp, uh, daar kun je gewoon mee aan de slag gaan. Maar is echt een softwarehuis waar je gewoon de software afneemt. Maar voor uh, uh, support en dergelijke moet je of bij een bureau aankloppen... Of je kunt bij hen in een ticketsysteem terechtkomen. Maar de, de, de afrekenmethodiek, Tim, hoe zit die dan in elkaar? Ja. Is dat een vast bedrag per maand of betaal je voor deze nou, wat, wat we in de markt zien is dat er eigenlijk vaak twee manieren zijn. Eén manier is op uh, database grooten. Dus dan kijkt gewoon een, een tool van oké, okay, hoeveel contacten heb je in je database staan? Ik zeg maar wat 50.000. En op basis van die 50.000 betaal je gewoon een maandelijks bedrag... Uh, wordt, uh, worden het 100.000 contacten, dan groeien gewoon mee in de prijsstrategie. Uh, maar bijvoorbeeld, er is ook een andere manier wat wij bijvoorbeeld bij Spotland hanteren. En dat is op basis van verzendvolume. Dus wij rekenen af op het aantal e-mailtjes dat je verstuurt. En dat is met name omdat we niet geloven dat elk contact evenveel waard is. Je hebt ook heel veel slapende lezers die elke dag van jou een mail krijgen in de inbox, maar die nooit openen. Ja, dat is zonde om, om die dan te blijven mailen. Dus uh, wij doen dat dan bijvoorbeeld op verzendvolume. En zo heb je verschillende soorten. Maar eigenlijk is dit het kosten de twee die het meeste voor ziet, komen, uh, ja. ziet voorkomen. Helder. Waar ik het ook nog graag over wil hebben, en daar hebben we met elkaar al eens over gesproken, is om hier een succescase aan te halen. Een case, uh, wat ik intussen voor jullie begrepen heb, een retailer, een online retailer op het gebied van fashion. Kunnen jullie daar iets over dat implementatietraject iets over vertellen? Jazeker, ze uh, zijn bij Spotler gekomen, uh, waren bezig met, uh, met nieuwsbrieven en wilden graag meer uit hun, uh, uit hun e-mailmarketing halen. Uh, en samen met, uh, nou, toevallig uh, mijn klanten, samen met hun heb ik gekeken, uh, wat willen jullie en waar wil je in doorgroeien? Uh, gekeken naar marketing automation, dus niet alleen maar naar de nieuwsbrieven, maar echt geautomatiseerd mails versturen, uh, dus dat, dat relevant mailen. Uh, hele leuke campagnes opgezet uh, naast een welkomstcampagne, een verjaardagscampagne, maar ook uh, herhaal aankopen. Uh, dus ze hebben heel erg gekeken naar als mensen heel lang niet kopen, uh, dan gaan we een mail sturen. Uh, maar ze zitten in de fashion, uh, ze weten ook een beetje nou, de, de, de aankoophistorie van mensen, wanneer kopen ze weer. Uh, en daar zijn ze ook op gaan zitten, dus zijn ze kortingscodes gaan geven. Maar ze zijn gaan mailen op het moment dat ze verwachten dat iemand nog een keer gaat, uh, gaat aankopen. En op die manier hebben ze heel wat relevante content gemaakt en uh, automation uh, uh, campagnes gemaakt. Uh, en loopt dat dus automatisch door. Dus naast de nieuwsbrieven krijgen al hun ontvangers ook allemaal leuke campagnes. Je zei ook, ze zijn toe aan een vervolgstap. Uh, ze gaan nu eigenlijk uh, daar nog dieper op in. Kan je daar iets over Ja, zeker. Uh, nu loopt dat uh, ruim een jaar alweer. Het is heel succesvol, hele leuke campagnes. En nu zijn ze aan het kijken van nou, hoe kunnen we er nog meer uithalen. Uh, nog beter segmenteren, nog meer informatie over de, uh, over de ontvangers en uh, gaan verzamelen. En uh, zijn ze aan het kijken naar een, een CDP, een Customer Data Platform, uh, om meer informatie te verzamelen over, uh, over de mensen die op hun website komen. Kan je daar iets over kwijt? Over wat, wat, zijn, wat is dan die informatie die ze gaan verzamelen in zo'n CDP? Zeker. Ja. Ik denk dat jij heel mooi een CDP kan uitleggen. <laughs> ja, kijk, uiteindelijk wil je dat... Uh, er, er zijn zoveel kanalen waar jouw klanten of potentiële klanten informatie achterlaten. Uh, in deze case, wat, wat natuurlijk goed zou werken, is 
het websitegedrag. Wat bekijkt iemand nou? Uh, wat voor producten vindt vind diegene fijn? Uh, wat, maar wat helpt ook om diegene over te halen tot een aankoop? Wat je veel bij dit soort dataplatformen ziet... is dat er gewoon ontzettend veel data wordt opgeslagen... En ook data met andere uh, personen wordt vergeleken. Want wat heeft bij die persoon uiteindelijk tot een verkoop geleid, et cetera. Nou, door al die data op te slaan en bijvoorbeeld te integreren met je e-mail marketing of marketing automation software, kun je daar gewoon hele stappen in maken. Wat we bijvoorbeeld zien bij klanten van ons die in zo'n combinatie werken, is dat er bijvoorbeeld uh, aanbevelingen gedaan worden in de mail op basis van profielen die op de profiel lijken van, van degene die de nieuwsbrief ontvangt, van hé, hey, deze mensen kochten ook dit. Of dat jouw laatst bekeken producten gewoon real life dynamisch getoond worden in, in, je, in je mail. En dat zijn zaken die daarin gewoon goed werken. En wat ook wel echt de toekomst gaat zijn, dat het niet meer een, een nieuwsbrief is die voor iedereen hetzelfde is, maar dat zo'n nieuwsbrief, zo'n e-mail echt afgestemd is op jou. En daar gelden allerlei te, uh, technieken voor. Ook gewoon he, principes die je kunt toepassen. Uh, als jij gewoon bijvoorbeeld ziet dat iemand een aankoop doet... omdat jij een pop-up laat opkomen van... hé, hey, nog maar tien uh, op voorraad. En je ziet dat iemand dan uh, een aankoop doet. Ja, dan weet je dus ook in, in de mail... moet je dus op schaarste gaan aanspreken. Omdat dat werkt bij die persoon. Maar bij een andere persoon werkt het bijvoorbeeld... omdat een bekende Nederlander die onderbroek of dat overhemd heeft gekocht. En dan toon je dat in een nieuwsbrief... wat er weer voor kan zorgen dat iemand daardoor tot een aankoop overgaat. Dus daarin zie je wel dat meerdere kanalen... dat dat met elkaar samen gaat werken... om te zorgen uh, ja, dat er conversie wordt gedaan... of dat de informatie gewoon relevant is die wordt gestuurd. Ja, en daar is zo'n CDP, uh, dataplatform, kan je daar heel erg bij helpen. En die gaan niet alleen over e-mailmarketing, maar ze kunnen delen ook van de website overnemen en dynamisch tonen. Uh, kunnen het naar andere uh, marketingkanalen ook, uh, ook weer uitzetten. Dus je gaat je, je, je data centraliseren en op veel meer manieren gebruiken. Helder. Ja. Omar, Tim, mag ik jullie enorm bedanken voor uh, ja. deze podcast. Ja, graag bedankt voor de uitnodiging. Ja, en voor wel. deze informatie. Willen jullie daar als uh, adverteren meer over weten? Neem contact met ons op. Zuivergroep is als zodanig dealer van Spotler en kan uitstekend helpen bij de implementatie van uw e-mailmarketing en marketing automation. En hopelijk tot snel. Dit was Zuivere Koffie. Volg ons op Spotify, YouTube of via onze social kanalen. Tot de volgende aflevering.